0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Мороз Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Глава третья. Для себя
1: бытие. Ужасное словосочетание. Параграф А. Для себя бытие как таковое. Мы говорим, что нечто есть для себя, поскольку оно снимает и на бытие свое соотношение и свою общность с другим оттолкнуло их от себя, абстрагировалась от них. Другое имеет для него бытие лишь как некое снятое, как его момент. Для себя бытие состоит в таком выходе за предел, за свое ино бытие, что оно как это отрицание есть бесконечное возвращение в себя. Скажите, пожалуйста,
0: простыми словами. Ну, пожалуйста, вот если я смотрю на вас и, так сказать, внимательно посмотрел, угу. ну и теперь меня уже могу на вас не смотреть, потому что я отвернусь и я представляю, так сказать, вас. То есть вы как лицо. бы меня запомнили мою да. нечто, да? И тогда это вот ваш образ, он у меня уже в голове. Тогда вы попали в для себя бытие, для меня бытие. Угу. То есть я это усвоил. Я усвоил, но это а, касается... И абстрагировался, и
1: сохранил и дальше. Да, могу вот не вот как
0: раз не абстрагировался, а как раз наоборот, вобрал в себя то, угу. что было бы как бы отдельно. А теперь оно не отдельно, оно во мне. То есть для угу. себя бытие это то, что я в голове нашу с собой. Вот то, Хорошо. что я ношу с собой, это для себя бытие. А пока я не понял, кто сидит, чего сидит, зачем вопросы задают, это не для себя бытие, это я вас отторгаю, так сказать, иное. Ага. То а то вот это иное, то, которое... Вы еще не усвоили. Не усвоил. А теперь это через границу я перетащил, так сказать, который разделяет два нечто. и вот я, так сказать, для себя бытие имею у то себя. То есть мы
1: каждый день где-то 3-4 раза занимаемся для себя бытием. Да, да, да.
0: А как, вы не ага. заметили уже? Скоро будут путать. У и Попова. Не, не, я просто еще после этого, как вот это
1: сказал, подумал, что мы еще как бы как минимум один раз в день занимаемся тогда бытием
0: для иного. Да, это вот. Единственное средство, вы стали подстригать голову и отращивать бороду, чтобы нас не перепутывали. Да. Это все ковид, Михаил Васильевич. Это ковид. Да, да, да. Дальше идем.
1: Сознание есть таким образом являющееся или иначе говоря есть дуализм, заключающийся в том, что оно с одной стороны знает о некотором другом для него внешнем предмете, а с другой стороны есть для себя, имеет предмет в себе идеализованным, находится не только у такого другого,
0: а в нем находится также и у самого себя. А вот прямо продолжается то, что мы сейчас говорили. Угу. То есть вы попали в мое сознание, и я теперь могу не на вас глядеть и не вас слушать, а прямо вот, так сказать, вы себя представлять, что вы говорите, и, и это вот вы в моем сознании уже присутствуете.
1: Можно сказать, на самом-самом-самом простом бытовом да. уровне это совместное знание.
0: Можно, конечно. Но, угу. но совместное, да, сознание. И есть сознание, что означает? Тут, то есть язык очень ладно, да. диалект. Но вот это вот он у него забегание вперед. Что, опять бежит вперед, да? Потому что с какой тут может быть сознание, когда тут бытие?
1: Да, но поскольку он забежал, давайте вот
0: он, он забежал, вот, да. И... Поэтому нет, просто я хочу сказать, что если он забежал, то из нас так сказать, нельзя да, так сильно требовать. Да, да я понял.
1: Да. Давайте еще тогда забежим на еще одну цитату, Давайте. просто они здесь рядом. Давайте, да. «Самосознание есть для себя бытие, как исполненное и положенное. Вышеуказанная сторона соотношения с некоторым другим, с внешним предметом устранена. Самосознание есть, таким образом, ближайший пример наличия бесконечности».
0: Да, значит, что такое самосознание? Самосознание означает не, сказать, то, что есть второе сознание или третье, с которыми я, ну, достаточно второго, а дальше будет и третье, и четвертое, да. и так далее. То есть, если, сказать, я вобрал в себя сознание и понимание того, что отличает вас от меня, то, значит, теперь уже вы для меня, для себя бытие. То есть вы есть, само собой остаетесь, но вы еще у меня в сознании присутствуете как элемент моего сознания, как момент. Вот, это раз. Но и тут же он приводит очень хороший момент насчет бесконечного. Потому что люди еще понимают бесконечное, как куда-то там растягивает вдаль, mm -hmm. вширь. А бесконечное это значит такое, которое включает в себя конечное. Раз оно включает в себя конечное, оно вошло это конечное, и оно уже в бесконечном. В этом смысле, вот он, как бы говорит, что, если мы говорим о самосознании, оно бесконечно. Но в нем есть те конечные, с которыми общается человек. И которые к нему тем самым переходят в его сознание то есть ну понятно что там родственники товарищи друзья все эти люди все присутствуют не только вот на земле они присутствуют в вашей голове а в вашей голове они присутствуют как ваш собственный момент они есть они другие но они другие у вас в голове это нормально это хорошо это раскрывает как устроено вот наше сказать, взаимодействие понимание и так далее
1: и можно сказать так, что самосознание, оно, его наличие показывает, что есть и бесконечное. Если бы бесконечного не было, не было бы самосознания.
0: Ну, можно так сказать. Это просто вот самосознание – пример бесконечного. Бесконечная ага. более простая категория, и поэтому она может относиться и к самосознанию. Понятно. Любое нечто, которое включает в себя конечное. Такое да. конечное… Где остается граница, конечного и бесконечная, но это граница в самом бесконечном.
1: Да. Не очень прояснилось, честно скажу. Не но очень, поскольку да? это и из категории более высокие, чем из Ну, я бы события. тогда еще
0: добавил, что вот бесконечное мы понимаем, как куда-то далеко идти. На самом деле надо понимать проще. Нет границы. Вот когда То было есть, два да. конечных, была граница. То есть было бы лучше по-русски сказать безграничное? Безграничная, да.
1: Вот видите, придется все-таки корректировать словарь.
0: Ну, надо и то, и другое делать. Можно и так сказать, можно и так сказать. И когда по-разному скажешь об одном и том же, тогда вот это одно и то же останется. А если только в одном варианте, тогда отступишь немножко и пропало.
1: Наличное бытие и для себя бытие. Да. Определенность, которая в наличном бытии, как таковом, есть некоторое другое, и бытие для другого повернуто обратно в бесконечное единство для себя бытия. И момент наличного бытия имеется в для себя бытии, как
0: бытие для одного. Да. После того, как вы перешли эту границу, угу. и после того, как у вас получилось одно, то есть вы, по существу нету такой границы где-то на, на краю, как говорится, есть а есть... Да. А есть такое бытие, которое для себя бытие. А для себя бытие ничего уже нет вокруг меня. Все, что есть, это все у меня вобрано. А раз у меня mm -hmm. вобрано, то и границы все на самом деле устранены. То есть, на самом деле mm -hmm. бесконечное включает все все конечное. Да. Вот. А, то есть, это и выражается понятием для себя бытия. Ну, а раз так, то вот это вот выражается такими словами, которые вы сейчас процитировали. Бытие для одного. А для кого? Больше никого нету. Ну да, если... Вот все. пока я с вами не поговорил, не встретился, не, не поработал совместно, вы были отдельным человеком. Сейчас вы, конечно, отдельным остаетесь, но вы у меня есть в голове, причем в очень прочной, так сказать, картине, потому что я с вами много часов провел. И мне для того, чтобы беседовать с Лодовиченко, и вам тоже, кстати, угу. я вот замечаю, что вы уже знаете, что я вам скажу, и знаете, как я себя поведу. И знаете, что надо придерживать меня за руки, чтобы я не хватал запрод. Вот, поэтому это и есть вот так называемое для себя бытие. То есть нет никакого второго. Вы, все это уже у вас вобрано, и вы у меня тоже вобраны в мое для себя бытие. Ты... Если мы с вами делаем одно дело, то значит я есть в вашем сознании, а вы есть в моем сознании. А не так обстоит дело, что мы два изолированных человека. Мы уже не изолированные. Да, то есть лет через 30. Да. Будем мы
1: тут сидеть с медалями за 30-летие лет да? изучения гегеля.
0: Сиамские близнецы. Да,
1: ужас какой. Нет, не сиамские, гегельские близнецы. Да. Бытие для одного. Да. Этот момент выражает тот способ, каким конечное есть в своем единстве с бесконечным, или, иначе говоря, имеет бытие как идеализованное. Для себя бытие имеет отрицание не в себе, как некоторую определенность или границу, и значит также и не как соотношение с некоторым другим, чем оно наличным бытием. Обозначив этот момент как бытие для одного, следует сказать, что еще нет ничего, для которого он был бы. Еще нет того одного, момент которого он составлял бы. И в самом деле, такого рода одной еще не фиксировано в для себя бытии. То, для чего нечто, а здесь нет никакого нечто, было бы то, что вообще должно было бы быть другой стороной. И есть равным образом момент. Само есть лишь бытие для одного, еще не есть одно. Следовательно, вот ведь эти... умеет он, как бы подвести? Да. Еще имеется неразличенность тех двух сторон, которые могут предноситься нашему умственному взору в бытии для одного. Есть лишь одно бытие для другого. И так как есть лишь одно Бытие для другого, то последнее есть также лишь Бытие для одного. Оно есть лишь одна идеальность того, для чего или в чем некоторое определение должно было бы быть как момент, и того, что должно было бы быть в нем моментом. Таким образом, для одного Бытие и для себя Бытие не составляют истинных определенностей в отношении друг друга.
0: Скажите, пожалуйста, простыми словами. Я простыми словами хочу сказать, что для того, чтобы это так сказать понять, надо знать историю вопроса. А Ну как всегда, хотим пойти вперед, надо немножко двинуться назад. И вот двигаясь назад, мы там видим такую картину – есть конечные, есть бесконечные, они как бы рядом, а раз рядом – есть какая-то граница конечного-бесконечного. Потом мы обнаруживаем, что бесконечное включает в себя Конечное. раз она включает в себя конечного, никакого конечного, кроме того, который является моментом бесконечного, то есть уже включено бесконечное, нет. Тогда все эти формулировки там для себя, для иного. Какого-иного? Нет никакого иного. Поэтому эти получаются для себя бытие, оно же получается для одного. А для чего? От того, одно, которое есть. Вот это вот бесконечное. И надо не забывать. Поэтому там и перелив через границу идет так, такой, что нет никакой границы. Поэтому никакого проблемы нет перехода за границу, потому что граница вобрана в это одно. И угу. вот он пытается это, сложную такую картину, так и сяк пояснить разными способами, потому что ее трудно вообще понять, такую картину. Главное, надо осознать, что есть только одно. После того, как вы поняли, что никакого отдельно конечного нет, ну, например, нет никакого человека, который не был бы моментом человечества. Угу. Поэтому есть только человечество, а эти люди... Входят в это бесконечное человечество, и исторически они входят в него, И если обернуться назад. Если в будущее, то будущее тоже зависит от этого человечества, mm -hmm. от каждого. Поэтому вот это, по существу, усвоение бесконечного. И если мы к этому человеку добавим второго, ситуация не изменится. Не изменится, потому, третьего не изменится потому что они все моменты бесконечного. Для себя
1: бытие и для одного бытия суть, следовательно, не разные значения идеальности,
0: а существенные неразделимые ее моменты. Да, потому что для себя бытие – это равенство с собой. А, да. я, а так одно только и есть, так оно и равно самому себе. Поэтому да. ничего тут такого разного и нет. То есть такая вот картина, особенно в первой части, все время было две, 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 там нечто иное значит ничто и е, а когда мы перешли к конечному и бесконечному еще было две категории отдельно конечная и отдельно бесконечная но поскольку он говорит дурная бесконечность состоит в том чтобы взять эту дурную цепь конечных а вот когда вы берете уже бесконечность, как вбирающая в себя конечное, а это вот тогда истинное бесконечное, тогда то, что было отрицательным, вот это бесконечное, оно отрицало это ваше конечное, оно становится единственным положительным. Единственное положительное, вот оно и есть теперь то, что называется одно. То есть есть одно бесконечное. И все остальное, вот мы говорили mm -hmm. о чем? Оно все сюда вошло. И надо его и понимать, как сюда входящим. И легче удержать в голове.
1: Ну да, если есть у нас это бесконечное, то сколько там не копошатся с отрезанием,
0: да, с добавлением, сути дела не, это, меняет. не меняет. А и кстати у него там вот есть эти категории такие идеальные, идил, идеал, вот когда говорит о бесконечном. Ну у нас обычно это трактуют в идеалистическом идеале, а он идил, идил в смысле бесконечного а не в смысле идеального, которое да. есть в голове. Не в голове, это в жизни. Хорошо. Далее. Одно. Для себя
1: бытие есть простое единство самого себя и своего момента бытия для одного. Имеется лишь одно определение, свойственное снятию соотношения с самим собой. моменты для себя бытия, слившись погрузились в отсутствие различий, которые есть непосредственность или бытие, но непосредственность, основанная на отрицании, положенном как ее определение. Для себя бытие есть, таким образом, для себя сущее, и ввиду того, что в этой непосредственности исчезает его внутреннее значение, оно есть совершенно абстрактная граница самого себя – одно.
0: Да то есть вот это теперь одно, это бесконечное теперь. А в какая границу бесконечная? Да никакой. То есть она абстрактная То граница. Хочешь, не хочешь, оно всегда будет оставаться одно. одно. А все вот эти варианты, все эти разные конечные, о которых идет речь, это все моменты этого одного. Ну, там копошаться где-то. И это хорошо, потому что, казалось бы, вам облегчили запоминание, потому что раньше у вас было это, 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 надо запомнить, как, что. А все, когда есть уже сначала бесконечное, – Потом соотношение конечного, и бесконечного, потом конечное как момент бесконечного, а тогда только есть, только бесконечное, а ничего другого нет, раз ничего другого нет – одно. – Хорошо. Следующий параграф – единое и многое.
1: «Одно есть простое соотношение для себя бытия с самим собой. В каковом соотношении моменты этого для себя бытия совпали? И потому в сказанном соотношении для себя бытие имеет форму непосредственности, и его моменты становятся поэтому теперь налично сущими.
0: – Да, его моменты налично сущие, то есть они непосредственные, они, они через какие-то границы или не через другое. А раз так, то можно сказать, что вот это одно само переливается в свое другое, оставаясь одним. То есть оно там увеличивается, уменьшается, оно все равно остается этим одним бесконечным. То есть там что-то шебуршится, оно работает, как бы, ну. Оно работает, но оно не выходит за, за границу бесконечного по той простой причине, что этой границы нет. Потому что это говорится самим понятием бесконечное, а бесконечное это безграничное.
1: Угу. Хорошо. Одно в нем самом, в нем самом одно вообще есть. Это его бытие есть не наличное бытие, не определенность, как соотношение с другим, не характер. Оно есть состоявшееся отрицание этого круга категорий. Оно, следовательно, не способно становиться другим, оно неизменно. Ну то есть именно из... то есть он сейчас э, другими словами сказал по сути дела то же самое, что вы только что. -то да, то, то есть все
0: вот эти категории это все позади, они все вобраны вот в это одно. То есть не такое одно сплошное, как мы обычно берем, когда говорим одно вот это одно, как будто оно из одного куска стали. Нет, оно не из одного куска стали. В ней вот все, что говорилось раньше до этого вошло в понятие одного. Uh -huh. Оно неопределенно,
1: однако уже более не таким образом, как бытие. Его неопределенность есть определенность, которая есть соотношение с самим собою, абсолютная неопределенность – это положенное внутри себя бытие. Да. В этой простой непосредственности исчезло опосредствование наличного бытия и самой идеальности. Исчезли, стало быть, всякие различия и всякое многообразие. В нем нет ничего, это ничто, абстракция, соотношение с самим собою, отлично здесь от самого внутри себя бытия. Оно есть положенное ничто так как это, внутри себя бытие, уже более не есть простое нечто, а имеет определением то, что оно как опосредствование конкретно. Ничто же, как абстрактное, хотя и тождественно с одним, разнится, однако, от его определения. Это ничто, положенное таким образом, как имеющее место в одном, есть ничто, как пустота. Пустота есть таким образом качество одного
0: в его непосредственности. Вот может сложиться впечатление, что вообще все пропало. В связи с тем, что он говорит, тут пустота. А ведь пустота напоминает нам о чем? О том, что надо от всего освободить. Вот если вам нужно взять квартиру, освободить от всего, вы целый день будете ее перетаскивать и вытаскивать. А у меня влазь.
1: в голове картинка космоса, там же по сути тоже пустота.
0: Да, пустота наполнена не только планетами, она еще наполнена целыми системами звездными, mm -hmm. поэтому это вся пустота, и как вот мы знаем, что вот этот самый космический эфир, он, в нем все время лучи есть, поэтому эта пустота даже с физической точки зрения, это сплошное так сказать, скопление разных всяких так сказать, моментов. Почему моментов, потому что нет такого, что вот тело, а вот пустота. Материя, она в том или ином виде есть везде. Все это материя, а раз все материя, это одно. Раз одно, оно в этом смысле неразличимо, то есть неотличимо от материи. А конкретная материя, одна кон конкретная материя от другой конкретной материи, может быть, отличима. Но это вы выбираете как бы случайно, а по э сути, по сути, это все одно. Можно сказать, что пустота, у физиков ее аналог волна. Да, можно. Угу. Хоть а можете считать ее и волной, частицей сразу. Угу. И так и так. Ну, как бы. Разные частицы представления. в состоянии волна. Да, это разные представления этой пустоты, то есть такой пустоты, что тут ничего нет, нету, потому что наоборот. Вот он же всё и говорит, это ведь образованная пустота, образованная тем, что все различия сняты. А что такое снятие? Удержание. Все удержаны в голове, в памяти и в этом вот в этой формулировке одно. Все сидят. Ну да, или другой пример, в нашем геноме и рыбы тоже находятся с динозаврами. Да, да, причем хищные динозавры. Одни гены пожирают, другие. Других генов. Все время, да.
1: Одно и пустота. Для себя бытие, определяя себя таким образом, как одно и пустоту, вновь достигло некоторого наличного бытия. Одно и пустота имеют своей общей простой почвой отрицательное соотношение с собой. Моменты для себя бытия выступают из этого единства, становятся внешними себе, так как через простое единство моментов привходит определение бытия. То оно, простое единство, тем самым понижает само себя до одной стороны, и, следовательно, до наличного бытия, и тем самым его другое определение, отрицание вообще, равным образом становится рядом как наличное
0: бытие, бытие ничто, как пустота. Да, а что значит пустота? Это вот если мы раньше представляли пустота, это ничего нет. Что значит ничего нет? Это противоположность тому, что есть. А есть для себя бытие. Значит, вот эта пустота содержит в себе для себя бытие.
1: Угу.
0: А да, для себя бытие логично, содержит в себе. Логично по крайней мере. Правильно. Потому что мы к нему шли, если мы к чему-то пришли, как бы вы ни называли, пустота, там еще как-то так, то есть как бы вас уговаривать, чтобы вы думали, что все исчезло. Оно не исчезло, оно э, снято. А что значит снято? Удержано mm -hmm. в голове, и в, этом, в этой категории все сидит. Больше нет этих вот граней, этих вот э, непереходимых границ. Все непереходимые mm -hmm. границы сняты, есть одно, а одно тогда это пустота, или вы можете называть это пол, наполненностью. Все равно.
1: – Да, и дальше у него хорошее примечание – атомистика. Одно в этой форме наличного бытия есть та ступень категории, которую мы встречаем у древних как атомистический принцип, согласно которому сущность вещей составляют атом и пустота. Да. Одно и пустота есть для себя бытие наивысшее качественное внутри себя бытие опустившееся до полной внешности, непосредственность или бытие одного, ввиду того, что оно есть отрицание всякого бытия, положено так, чтобы не быть более определимым и изменчивым. Для его абсолютной неподатливости всякое определение, многообразие, всякая связь остается, следовательно, всецело внешним соотношением. Ну, я могу сказать, как это я понял своими словами. То есть, у очень древних греков, ну, совсем древних, атом – это первооснова, неделимая. Да. И по этой причине, раз оно неделимое, ну, нельзя дальше его поделить на кусочки, значит, у него нутра нету, у него
0: есть только внешние
1: его признаки.
0: И внешнее у него, оно как бы с другим атомом относится через пустоту. Да. А тут и пустота-то уже наполненностью является. Это да. только название пустота. А на самом деле, ну, как мы понимаем, скажем, электромагнитное излучение. Вы ее да. не, не видите, не слышите, и так далее. Оно есть. Да. У тех мыслителей, которые впервые
1: выдвинули указанный это принцип, он, однако, не застрял в этом внешнем своем характере, а имел помимо своего абстрактного еще и некоторое спекулятивное определение, заключающееся в том, что пустота была ими познана как источник движения, что является совершенно другим отношением между атомами и пустотой, чем голая рядоположность этих двух определений и их
0: безразличие друг к другу. Здорово сказано. Здорово сказано. Ну, вот, например, для нас сейчас вот движение электрического тока по проводам. Ну, оно же что делает? Там нет никакого движения атома, вроде бы, а сказать, энергия идет. Но тогда до этих категорий еще физики не дошли. А сейчас они дошли и стали близки к тому, о чем говорит Гегель. Да и сейчас они особо не дошли, на самом-то деле. Физики я имею в виду. Ну кто не дошел, а
1: кто-то может и нашел? Ох, сумлеваюсь. Пустота есть основание движения, лишь как отрицательное соотношение одного со своим отрицательным, с одним. То есть самим собой, которая однако, положено как на лично сущие. Но, помимо этого спекулятивного смысла, дальнейшее определение древних относительно формы атомов, их положения, направления, их движения довольно произвольные и внешние. При этом они находятся в прямом противоречии с основным определением атомов. Атомами, Принципом величайшей внешности и, следовательно, величайшего отсутствия понятия болеет физика в учении о молекулах, частицах, равно как и та наука о государстве, которая исходит из единичной воли индивидуумов. Да. Вот почему я выделил тут два восклицательных знака, поставил на этом абзаце, это, на мой взгляд, объясняет, почему диалектику взяли на вооружение Маркс и Энгельс.
0: А дело в том, что вот это одно, о котором он говорит, это общество человеческое. А отдельные люди, они моменты этого самого общества. Общество, оно бесконечно и вечно. А каждый человек, он в том смысле того, что он физически пребывает, так сказать, определенное ограниченное время, но результаты его деятельности, пока он пребывает, тоже бесконечно и вечно будут в истории человечества, потому что он что-то внес в развитие человечества, и это неустранимо. Да, да наследил наследил ты хочешь быть вечным и бесконечным но ну, сделай что-нибудь хорошее оно останется навсегда да вон Герострат ты плохое сделал все равно остался а мы-то я-то призываю хорошее сделать а потом, вы скажете, призывают, используя современные средства, к тому, чтобы что-нибудь изуродовать, сломать. Ой, лавры гиросстрата вряд ли кто перешипет. А легче их добрать, их легче снимет Попробуй, сделай что-нибудь более высокое. Это тяжело. А то сломать очень легко. Да,
1: Многие одни отталкивания. Одно и пустота составляют для себя бытие в его ближайшем наличном бытии. Так как для себя бытие фиксировано как одно, как для себя сущее, как непосредственно имеющееся на лицо, то его отрицательное отношение с собой есть вместе с тем соотношение с некоторым сущим, а так как это соотношение также и отрицательно то то, с чем для себя бытие соотносится, остается определенным как некоторое наличное бытие и некоторое другое, как представляющее собой по существу соотношение с самим собою. Другое есть не неопределенное отрицание как пустота, а есть равным образом одно. Одно есть, следовательно, становление многими одними. Да. Простыми
0: словами. Поясните, пожалуйста. Ну, себе. раз у вас нет границы, ваше одно не может заставаться одним, оно выходит за свою границу. Куда оно выходит? В пустоту. Поэтому... Это...
1: Границы же нет, как оно за нее выходит?
0: Ну, раз ее нет, значит, оно из себя выходит. Одно прямо переливается вот в эту пустоту и заполняет ее. А пустота раз, так сказать, нет границы, она неотделима от этого самого одного, она поэтому, так сказать, здесь присутствует как его отрицание. Ну, раз она как его отрицание, ваша пустота наполнена вот этим. Ну, вдруг, в отрицательном смысле. Угу. То есть вы не можете ее, как бы, отделить и сказать, это отдельная пустота, а вот отдельно вот это одно. Нет, это все одно. И я могу, грубо
1: говоря, в каждом месте сделать нарезку из одних? Да,
0: можете сделать нарезку из одних, но когда вы нарежете одних, вы увидите, что там есть пустота угу. тоже. Понял. Потому что одного без пустоты не бывает, потому что пустота – это момент одного. Вы же, когда вы пытаетесь выразить одно, вы как бы говорите – вот одно, вот пустота. А если вы не говорите про пустоту, этого одного нет. Ну, грубо говоря, такой бесконечный червяк. Да, бесконечный а червяк. я его
1: нарезаю, получается куча да. бесконечных червяков.
0: Да, и никуда от этого избавиться невозможно. Поэтому вот эта вот неразрывность категории, которая mm -hmm. подчеркивается в диалектике, это вот самое замечательное здесь. Потому что мы обычно в формальной логике вот берем отдельно. У Геи отдельно нет. Вот так вот началась эта цепочка, начиная с чистого бытия, и она никогда не прерывалась. И сейчас не прерывается. Но, собственно говоря... Это не становление.
1: Так как становление есть переход бытия в ничто. Напротив, одно становится лишь одним же. Одно соотнесенное содержит в себе отрицательное как соотношение, и потому имеет это отрицательное в нем самом. Вместо становления здесь следовательно имеется, во-первых, собственное имманентное соотношение одного. И, во-вторых, поскольку это соотношение есть отрицательное, а одно есть вместе с тем сущее, поскольку одно отталкивает само от себя, отрицательное да. соотношение одного с собою есть, следовательно, отталкивание.
0: Да. Вот возьмите вы прямо жёлудь посадите, он будет себя от себя отталкивать, и вырастет росток. А потом он будет себя от себя отталкивать, и вырастет э, 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 маленький дубок. А потом будет себя от себя отталкивать. Он куда-то отталкивается, куда он отталкивается? Это да же это все будет одно дубы. Нет, не одно. Потому что он живет этим воздухом, которым сказать, дышат mm -hmm. листья. Он живет цветом который идет, черт откуда из космоса. Потому что без света в хлорофиловых зернах, как мы знаем, не, не, не получается белок. Воду он берет из Земли. То есть этот вот так называемый один желудь, он неразрывно связан со всем. И когда вы берете, из-за того, что нет границ, на самом деле вы берете опять все то самое, как бесконечное, как одно. Это все равно, все одно. Угу. Хорошо.
1: Множественность представляется стало быть не неким инобытием, а неким совершенно внешним одному определением.
0: Да? Поясните, пожалуйста. А совершенно внешним, так сказать, это вот означает, что оно как бы выходит за что? Если внешнее, значит, надо какую-то границу, а граница уже растворена, поэтому оно совершенно внешнее, но совершенно внешнее без границы.
1: Вы знаете мне, какая, какой образ пришел. Ясно, что любой образ ограничен, просто да. как иллюстрация, для облегчения первого понимания. Рой. Есть матка, да. пчелиная. Она откладывает там кучу яиц, появляются рабочие пчелы, появляются труднее, да. труднее ее потом оплодотворяют, она других делает.
0: Вот. Но генетически это все одно и то же. Да, известно, что матка это да. из, из простой пчелы да да вот но она так вот, вот так вот с одной стороны это одно та же самая пчела а с другой стороны это матка mm -hmm. то есть выход за э, пчелу есть но этот выход возвращает к пчеле обратно но пусть она будет другая пчела но она другая перехода, без перехода в иное вот в чем да с отрицанием этого другого вот в чем дело да. То есть переход в другое с отрицанием другого. Ну да, там каждая же отдельно взятая пчела, рабочая или такая, они же как бы не матка. Я не такой, как вы, но и... такой, как вы. Да. Правильно? Да. Ну как, все люди, они же такие, как другие люди. Да. Хотя все люди не такие, как другие люди. Согласны? И это верно, и это верно. Вот это Гегель пытается растолковать, и люди... С одной стороны, им это кажется непонятным, а с другой стороны, это и есть истинное понимание. Нельзя рассматривать отдельного индивида. Поэтому у Маркса, например, есть такое выражение: индивиды, индивиды, а не индивидуумы, производящие в обществе – вот естественный исходный пункт. Или, иначе говоря, множественность одного есть
1: собственное полагание одного – Одно есть нечто иное, как отрицательное соотношение одного с собою. И это соотношение, стало быть, само одно, есть многие одни. Но вместе с тем множественность безоговорочно внешне одному, ибо одно именно и есть снятие и набытия, отталкивание есть его соотношение с собою и простое равенство с самим собою. Множественность одних есть бесконечность как простодушно производящая
0: себя противоречие.
1: Ну, то есть пример с ульем как раз хорошо сюда вписывается.
0: Да, и я вот еще хотел бы продолжить пример там с тем же самым дубом. Вот сколько, если это большое дерево, дуб уже, а не угу. маленький дубок, сколько там э, желудей? Желудей там мешками можно набирать. Они не все превратятся в деревья, но значительное число… Вот сейчас у нас норовятся все срезать, то, что растет на земле. Да. Вот, и поэтому дубки, вот я прохожу к своему дому, там, ну, там сотни дубков молодых, всех их срезают, и тем не менее все-таки некоторые пробиваются, остаются как-то, а уж когда они такие большие становятся, тогда их не убрать. То есть он вроде один, но этот один-то воспроизводит много же людей, и с другой стороны тот один, который прорастает, он один. Но потом-то он превращается во многое, а это многое потом дает много других новых и так далее. И это, то есть они все выходят из за свою границу. Поэтому да. и это и говорит о том, что нет одного. Потому что для того, чтобы было одно, надо, чтобы оно как бы имело границу. Но одно уже по отношению к многому не имеет такой прочной границы, за которую нельзя выйти. Оно все время совершает выход за пределы одного ко многому. То есть одно это момент многого, а не какой-то особенный какой-то субстрат
1: то есть увидел муравья ищи муравейник
0: ищи муравейник а там еще муравей муравей разные это, одни там сказать воины другие с крыльями летчики это что там только нету да А если вы поддержите так руку то сказать вы увидите там это на кислоту на руке
1: следующий параграф отталкивание и притяжение исключение одного «Множественность есть ближайшим образом, не положенная и на бытие. Граница есть лишь пустота, лишь то, в чем нет одних. Но они суть также и в границе, они суть в пустоте, или иначе говоря, их отталкивание есть их общее соотношение». Общее соотношение выделено. Выясните это простым смертным простым языком.
0: Ну, мне кажется, что здесь вот у него вполне понятным языком выражено, что раз нет границы, угу. раз мы рассматриваем одни, одно, многое, нет уже границы. Раз нет границы, то вот эти все одно и многое, они выходят за свою границу. А что границы многого? Одно. А что граница одного? Многое. Поэтому они на самом деле, раз они выходят за свою границу, то есть ее отталкивают, ее нет, она убирается, то они переходят все время одно в другое. Вы не можете мыслить мыслить не можете одно без многого, потому что они противостоят друг другу. И дело не в том, что мыслить мы не можем, а они действительно в жизни, в природе противостоят друг другу переходят одно в другое.
1: И вот тут следующая цитата, которая вот навела меня потом скажу после нее на определенный образ. Они не только суть, но и сохраняют себя своим взаимным исключением. Я просто подумала о конкуренции. В той же стаи волков Возникает всегда ну, на бытовом понимании, если об этом говорить, конкуренция. И благодаря этому они расширяют свой ареал. И как бы, ну, как бы эта конкуренция она помогает им оставаться волками, с одной стороны. А с другой стороны, она не дает им оставаться в тех границах, в которых они были. Поэтому они расширяют свой ареал. И поэтому получается, что это является то, что он здесь называет отталкиванием их общим соотношением. То есть, да. грубо говоря, волк отталкивает волка, а не зайца. Зайца он хочет съесть. А отталкивает он волка, потому что тот тоже волк. Так, ну,
0: конечно, отталкивает. С другой стороны, появляется волчья, я сказать... Союз волка и волчицы, и порождаются новые волчата. Опять. Поэтому какой тут с одной стороны это отталкивать. Потому что одно дело волк-самец, а другое дело волчица. А в итоге мы имеем что? Волчат. Вот мы его да. Мы переходим к следующему. Смотрите. Выше мы уже выяснили,
1: что одни суть одно и то же. Каждая из них есть также одно, как и другое. Это не только наше соотнесение, внешнее сведение вместе, а само отталкивание есть соотнесение. Одно, исключающее одни соотносит само себя с ними, с одними, то есть с самим собою. Отрицательное отношение одних друг к другу, есть следовательно лишь некое слияние с собою, это тождество, в которое переходит и отталкивание есть снятие той их разницы и внешности которую они как исключающие должны были наоборот отстоять друг против друга это
0: самополагание многих одних в единое одно и есть притяжение вот э, хочу привести пример угу. значит я э, могу вас либо к себе притянуть либо оттолкнуть и это кажется противоположностью если я вас к себе притяну мы соединились если вас буду отталкивать, то точно вы опять соединились.
1: Ну, например, с волками чем хорош? Они с одной стороны отталкиваются, это а увеличивает их да. А с другой стороны они и стягиваются. Стягиваются в одно, да, конечно. Потому что когда-то нужно быть вместе, когда-то нужно быть породием. Да, да, стая одна,
0: а волков много. То есть, получается, внутри действуют вот эти силы отталкивания и притяжения. Да. Примечание. Ну, он силы не говорит. Действует отталкивание и притяжение. Да, потому что сила это уже то физическая это категория. Это физическая да, категория. Нет, а вот, а из-за этого мы чувствуем себя тут не по себе. <свят> потому да. что мы попали в такую ситуацию, что вроде бы знакомое нам отталкивание, но как философской категории без силы. Ну да, вот и как бы я хочу
1: просто заметить, что если я там употребляю там силы, то это больше как иллюстрация, да, а, а не как да, конечно. философская категория. Примечание – положение о единстве одного и многого. Самостоятельность, доведенная до того последнего заострения, которое мы видим в для себя сущем одном, есть абстрактная формальная самостоятельность, сама себя разрушающая. Это величайшее упорнейшее заблуждение, принимающее себя за высшую истину. Михаил Васильевич, вот Гегель дал приговор либерализму. Да, по сути вот, дела, вот эти примечания.
0: То есть, люди думают, что они сейчас все разделят, все будет каждый, вот либералы, все это будет по отдельности будем делать, все по отдельности. И куда это по отдельности? А, все это по отдельности будет через рынок тот же самый, переходить к другому, и все будет соединено в одно, рынком. То есть, самое дурное и самое плохое соединение.
1: Ну, это как есть такая голливудская мечта, где-то каким-то макаром заполучить кучу бабла неважно каким образом, либо украсть, либо заработать, там разные фильмы на эту тему есть, а потом на какой-нибудь остров подальше от всех,
0: и там на пляже клепать детей. А смотрите, что получается, он бабло хочет получить у, так сказать, у многих, а потом изолироваться от этих многих, чтобы сосредоточить это богатство многих только на себе. Он, же, так сказать, враг этого
1: всего многого. Но это же иллюзия. И мало того, даже на бытовом уровне понятно, что он же не будет есть эти деньги, он будет есть продукты, которые ему привезут за эти деньги. Да. То есть без этих многих он все равно существовать не сможет.
0: А все это сопровождается стонами мелких частных товаропроизводителей, которых капитализм каждую минуту уничтожает. Да. Потому что ничего другого при такой, при этом либеральном так сказать, рыночном регулировании не может быть. То есть регулирование одно. Одни разоряются, другие богатеют. И в эту интересную эпоху мы и живем. Нет, мы уже живем в эпоху перехода монополистического капитализма в коммунизм. Так это еще интереснее. Да.
1: Эта самостоятельность есть заблуждение, заключающееся в том, что смотрят как на отрицательное – на то, и относится как к отрицательному – к тому, что есть ее собственная сущность. Она есть таким образом отрицательное отношение к самой себе, которое, желая обрести собственное бытие, разрушает его и это его деяние представляет собой лишь проявление ничтожества этого деяния. примирение заключается в признании, что то, против чего направлено отрицательное отношение есть наоборот его сущность заключается лишь в отказе от отрицательности своего для себя бытия вместо того чтобы крепко держаться за это последнее. И дальше. «Древнее изречение гласит, что одно есть многое, и что в особенности многое есть одно». Обалдеть. Не, ну, да, я не конечно. думал, что у Гегеля встречу приговор либерализму. Угу. Просто здорово. «Единое одно притяжение. Отталкивание есть саморасщепление одного ближайшим образом на многие отрицательное отношение которых бессильно, так как они предполагают друг друга как сущие. Оно есть лишь долженствование идеальности, реализуется же последнее в притяжении. Отталкивание переходит в притяжение, многие одни в единое одно. Эти два определения отталкивания и притяжения ближайшим образом различаются, первое как реальность одних, второе как их положительная идеальность. Притяжение от, относится к отталкиванию таким образом, что оно имеет последнее своей предпосылкой. Отталкивание доставляет материю для притяжения. Если бы не было
0: никаких одних, то нечего было бы притягивать. Да. И вот мы, кстати, видим это на устройстве там, Солнечной системы, что все, все притягивается к Солнцу. С другой стороны, мы видим, что, вот, скажем, Луна притягивается к Земле, но при этом они по своим орбитам двигаются и никак не притянутся к этому Солнцу. Но никогда от него и не уходят. Они не могут уйти и вырваться из этой вот притяжения из Солнечной системы. Никакая планета не улетает.
1: Да, идем дальше. Единое одно есть реализованное, положенное в одном идеальность. Оно притягивает через посредство отталкивания. Оно содержит это опосредствование в самом себе как свое определение.
0: – Да, вот самый яркий пример – человеческое общество. Это одно. Оно состоит из отдельных людей, каждая из которых свою сущность имеет не в себе, а в обществе, потому да. что сущность человека общественная. Да. Вот, собственно говоря, вот откуда Маркс взял такие выводы. То есть, это тут уже все доведено до того, что оно является всеобщим. Значит, и к обществу это надо применить, а не только к планетным системам.
1: Да. Соотношение отталкивания и притяжения. Различие между одним и многими – определилась в различие их соотношения друг с другом, которое разложено на два соотношения – на отталкивание и притяжение, каждая из коих сначала стоит самостоятельно вне другого, но так, что они, однако, по существу связаны вместе. Ну, очень хорошие примеры Солнечной ну, системы и сообщества. А как вы можете
0: отталкивать? Отталкивать вы можете то, только то, что где-то притягивается. Вот теперь то, что притягивается, надо еще и отталкивать. А притягивать можете то, что оттолкнуто.
1: И они взялись, опять же, одновременно. Да, они это все. могли они никогда... существоваться только как отталкивание. Нельзя Люди. освободиться
0: да. от отталкивания да, так, чтобы осталось одно притяжение. Да. И наоборот. Отталкивание
1: есть по существу, хотя и отрицательное, но все же соотношение. Взаимное недо... неподпускание и избегание не есть освобождение от того, что не подпускается и чего избегают. Исключающее еще находится в связи с тем, что из него исключается. Но этот момент соотношения есть притяжение, следовательно, притяжение в самом отталкивании. Оно есть отрицание того абстрактного отталкивания, по которому одни были бы лишь соотносящимися с собою сущими, а не исключающими.
0: Ну это относится, скажем, можно сказать, что также относится к человеческому обществу, что люди, с одной стороны, каждый имеет там свою семью, там свою историю, свою особенность. В этом смысле оно одно, так? Одно, особое одно. А с другой стороны, они притягиваются, потому что они без общества существовать не могут, и они вообще людьми не могут стать без общества. И
1: начинается все с, с отрицания первого. Поэтому отталкивание да. в данном
0: случае первичнее. Да. А если вы возьмете Солнечную систему, ну, все планеты притягиваются к Солнцу. И ни одна планета на нее не падает. Почему? Mm -hmm. А потому что они одновременно отталкиваются. А как они отталкиваются? Они, ну, по орбитам делаются, с большой скоростью. Да.
1: Они нераздельны. И вместе с тем, каждая из них определено по отношению к другому, как долженствование... И предел, тоже вот очень хорошо сказано. Да.
0: Вот э, кажется, что вот Гегель совершает такую работу, что он как бы всем напоминает, что все эти категории, которые берутся почему-то как отдельно, а предполагается все время свое второе. Угу. И нельзя вообще о них говорить, не имея в виду второе. Не можно, нельзя говорить о притяжении без отталкивания. Что бы вы притягивали, если бы оно не отталкивалось? А что вы будете отталкивать, если бы оно не притягивалось? Да.
1: Если обозрить вкратце моменты перехода качества в количество, то окажется, что качественное имеет своим основным определением бытие и непосредственность, в которой граница и определенность так тождественны с бытием данного нечто, что вместе с их изменением исчезает и само нечто. Положенное таким образом, оно определено как конечное. Вследствие непосредственности этого единства, в котором различие исчезло, но в котором как в единстве бытия и ничто, оно в себе имеется, это различие как и на бытие, вообще имеет место вне вышеупомянутого единства. Это соотношение с другим. Противоречит непосредственности, в которой качественная определенность есть соотношение с собой. Это и на бытие снимается в бесконечности для себя бытия, реализовывавшего различие, которое оно имеет в отрицании отрицания у и внутри самого себя, сделав его одним и многим их соотношениями и возведшего качественное в истинное уже не непосредственное, а положенное как согласующееся с собою единство. И далее, это единство есть стало быть а бытие лишь как утвердительное, б наличное бытие и гамма для себя бытие как продолжающиеся сквозь определенность бытие, в котором одно в себе определенность сами положены, как сняты».
0: Подведите вот такое краткое… Я объяснение. хочу всем напомнить, что когда мы говорим «для себя бытие», это когда уже нет других бытия, что все эти другие находятся в этом в понятии «для себя бытия». В этом смысле, скажем, мы говорим «солнечная система». Ну, конечно, можно сказать, вот Земля, вот Венера – но вообще это все Солнце, это Солнечная система.
1: Потому что вытащить оттуда одну планету, ну, и, и все нет. придет в движение, в бардак. Нет, это движение не, не кончается, не кончается и, и,
0: вытащить, и вытащить нельзя, это, вот так имеет место вот эта Солнечная система одна. Это одна состоит из многих, а в этом многом есть одно, кото, вокруг которого крутятся эти самые многие. И это один из вариантов, а вариантов такого соединения одного и многого бесконечно много. Вот когда все это включается в одно, это называется для себя бытие. К этому трудно привыкнуть, я согласен к этой формулировке. Для себя бытие кажется какой-то хапуга, все тянет для себя. Но на самом деле Солнце, конечно, оно для себя бытие в том смысле, что оно все планеты притягивает. А планеты тоже для себя бытие притягивают, они разгоняются и вокруг Солнца с большой бешеной скоростью мчатся и тоже для себя бытие. И люди также, которые, mm -hmm. так сказать, на этих самых объектах на Земле находятся, они тоже вроде свое делают, они в этом смысле самостоятельны, но они без Солнца не проживут нисколько. – Ну,
1: у них в каком-то смысле настолько для себя бытие, что они долгое время считали, что Земля
0: плоская, и это не мешало им для себя… Не, не мешало, но все, наверное, сейчас уже все понимают, если вдруг потухло бы солнце, не было бы никаких людей. Это да. То есть они, люди, в себе содержат это солнце, как свой момент. Да, иначе бы не появились Да, попросту. Грубо. Да, и цветы не появились бы, и растения, потому что растения, так сказать, могут создавать белки только при солнечном свете.
1: Я думаю, если бы растения не появились бы, до людей бы не дошло просто.
0: Да, вот грибы как раз представляют собой вот такое то бесхлорофиловое растение, которое могут жить без солнечного цвета. Ну, потому они и, так сказать, вот не вполне растения и не вполне, так сказать, животные, а такое что-то непонятное. То есть, когда потухнет Солнце, на нашей планете будет грибной рай. – Ну, Нет, это бы шампиньоны одни будут, я думаю, потому что под березоков не будет из-за отсутствия берез, под подосиноков mm -hmm. не будет, белые, которые под елками растут и в лесу тоже не будет, ну, вот будут древесные опилки и долго-долго будут везде грибы, шампиньоны все. – Михаил Васильевич, мы закончили три главы и первый отдел. Подведите итог, сделайте краткое резюме пройденному. Значит, мы с вами начали с самого простого. Самое простое было чистое бытие. Потом мы эти виды бытия рассмотрели, какие бывают, и определили, что есть бытие в себе, бытие для иного. Мы определили нечто иное, потом мы получили границу, мы определили выход за границу к бесконечному, и предмет, который выходил – это конечное. А потом оказалось, что на самом деле главным предметом, вокруг которого все крутится, является само бесконечное, а конечное в нем. А, а граница у них вроде бы и есть, но она уже неразличима, потому что в бесконечное и состоит только из конечных. И таким образом получилось у нас одно. Мы думали, будет много, больше, больше, получилось одно. И вот сегодня мы, собственно, завершали этот вот раздел тем, что мы разбирали это одно. Но это одно оказалось не сплошное такое одно. В котором нет нечего различать, а в нем можно различать. Движение это одного, как свои моменты, как притяжение и отталкивание. Поэтому это вот одно, это не что-то такое безжизненное и бессодержательное. А это, собственно, действительное устройство одного. Никакого другого одного, который бы неразрывно соотносилось со многим, просто нет. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. А тяжело. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищи.